0: 这期呢，主要是当做收尾的节目和大家随便聊一聊吧，因为好像都收不尾，这一年好像怎么就过不去了，也没有盼2024年到来的那个感觉和意思。嗯，我坐在这儿的时候就想起来，去年这个时候大家基本上都是阳康的状态，基本上是不是都在家晒着太阳，居家办公？因为我现在也还是在客厅晒着太阳，所以就回想起来去年这个时候，不过心境好像不太一样了。当时感觉因为是身体的原因，总归还是不太舒服的状态。今年在这儿晒着太阳，和大家录音聊一聊，感觉还是挺愉悦的。不知道你现在在干什么呢？是不是也在晒太阳？我边晒着太阳，就一边感叹着：“这二零二三年好像我也没干成啥呀。”我就和我朋友说起来，感觉二零二三年好像又是虚过的一年，什么成就也没有。然后他就回复我说：“哪里来的这么多成就呢？咱就是个普通人。”然后说着说着，我俩就互相宽慰起来了。他说：“你已经够好啦，今年一年干了什么什么什么。”我也回复他说：“你也够好啦，巴拉巴拉巴拉，你干成了一些啊？或许就是生活继续，就全靠我们这自我安慰的能力吧。”昨天其实我也略微盘了一下这一年我关于成长的事情，到底有。自己有做了哪些，盘下来自己还挺失望的，所以也为什么和我朋友感叹，这一年没有干成什么事情，因为工作上好像也没有特别值得鼓掌和兴奋的事情，生活上嘛也没有特别大的改变。用家里人的话说，你还是一个人在外面飘着。平时可能也不太能感受到，平时感觉生活也挺充实，嗯、呃，东忙忙西忙忙，也有挺多事情去做。但是，一到年末的时候，就回顾起来，想想这一年都干了什么呀？又想想去年前年的状态，就觉得好像，哦，怎么还是这样一成不变？所以就。又有点焦虑，还好这一次的焦虑的时间持续的也不是那么久，我还是很快就把自己给拯救回来的。因为今天我坐在这晒太阳的时候，就想去找一本书看看嘛，就去我那个书架上翻了翻，我之前呃看了哪些书，看有没有挑出来一本再重新看一看的。就不知不觉的就回顾了一下过去一年读了哪些书，以及可能包括听的播客，最后感觉，哦，收获还是蛮多的嘛。嗯，比我之前回顾什么我一一年中的大事件，感觉这个收获感更要强烈一下。所以在这种影响之下，我才开始录播客了。总而言之，快乐还是要从自我安慰开始。嗯，那今天所以，呃、嗯，核心的内容也是想和大家聊一聊关于，嗯，我看书的这些事情，以及我今年看了哪几本可能说印象比较深刻的书，他们给我带来了什么，和大家做一个简单的分享。如果你觉得现在你的状态或者是这个阶段也适合去读一读这些书的话，我呃可以听一听这些书里面都讲了什么吧。其实我和去年看的书的总的数量相比是少了很多的，不过今年听播客听的很多。我也是今年下半年开始沉迷于听播客，然后我看了一下那个小宇宙。后面那个后台的听的时间已经快三百个小时了，但是我觉得就是我今年看书的状态又进入了一种新的状态。前几年我还是比较刻意的去规划我每个月要读哪些书，以及嗯、呃，我每每年可能要大概读多少本书这个数量。但是今年我还，如果说好听点是进入了一种。新的比较自如进入习惯的状态，说不好听一点就是放荡不羁、爱自由，完全没有了规划，就完全凭兴趣和感觉读了有大概三十几本吧。还是听播客的时间，嗯，今年大更多的有一部分时间是被听播客所剥夺了，所以看书的时间匀到了播客那一些。不过，就是在我录之前也，也也纠结了很久，因为在想，要不要就是把自己读的这些书分享给大家，因为我不确定，就是不是真的能给大家带来，嗯，价值或者是有帮助。在我感觉，就是大家听看什么书啊，听什么播客，和每个人的状态，每个阶段的。遇到的问题啊，都挺相关的，所以下面这些书，呃，可能对我当下这个阶段，或者是说我面临的一些问题来讲，我的需求是合适的。但是，对于大家可能说，并不是完全匹配的。你如果听，如果呃愿意听的话，你就当听了一耳朵。以后如果某个时刻感觉到需要的时候，能够想起来再回过头去看也没有关系。我今天就是比较随意的和大家聊一聊我自己的看完这些书的一些感受吧。更重要的是想去讲他们，嗯、呃，书大概讲了哪些内容。在讲具体就是我看了哪些书之前，其实我还是想和大家讲一讲关于阅读习惯这件事情的，因为我自己自己还是。比较有强烈感受，想说说这件事情的。因为就我自己而言，在最近几年有很明显的阅读习惯之前，我实际上也非常想去从书里面汲取。呃，更多的养分，获取更多的信息，但是，一年到头基本上都很难完整的读几本书，也很难静下来去看书，只是偶尔翻翻，有一搭没一搭的看一些被人推荐的书，就可能就没有完全找到自己阅读的那种感觉吧。但是我现在是几乎每天都会看。就像我朋友说的，现在看书对我们来讲就是像吃饭喝水一样，它是一件很自然而然的事情，没有说刻意的要说啊、嗯、这段时间我要读书啦，基本上都是碎片化时间或者是睡觉前的半小时一小时的时间，看书基本上成了填补我们无聊时间的一个自动的方式。不知道干什么的时候就去会去看书，所以这个变化还是蛮大的。我还是想和大家简单分享一下的。如果就是你也想去从书里面获取更多的呃信息也好，或者是培养自己、呃、新的一种嗯打发时间的方式也好，一种更说什么好呢？更健康的打发时间的方式吧。如果你也想的话，然后我想和大家简单分享一下，就是我这个呃习惯或者是这种自觉行为是怎么样变成非常自然而然的，不需要我去刻意，不需要我去坚持。因为说到坚持，就让我想到之前在我没有阅读习惯养成之前，我看到一个关于董卿的采访，她说她每天睡前都会都会看会儿书。即使录节目录到很晚，然后两点钟上床，他也不例外，也还是会去看一会儿书，半个小时也好，二十分钟也好。我当时就觉得，我去，真是厉害的人，都好会坚持，好有毅力呀。但是我现在发现，根本不是坚持和厉害，只是他们习惯了。我觉得就是看书，那个时候对他来讲，就像早上不刷牙，你很难吃下去早饭。怎么讲都不会舒服。上床之后闭眼之前的那段时间，如果不翻一点书的话，总感觉就睡不着，好像有一件事情没有干，已经变成了一项生理习惯。所以，它已经变成了你不做它就不舒服，它就变成了一种习惯。就是这种习惯，嗯、呃，我相信就是有很多人，呃，在听播客的你应该也很想去。也养成，呃，因为我想就是关于看书的好处，就系列好处吧，我就不和大家一一说了，感觉像在教育大家，没有必要。因为就是现在大家，呃，获取信息的渠道有很多，听播客也是一种，或者是，呃，听课也好呀，等等，都是获取信息，呃，学习的方式。看书只是其中一种，如果你真的不爱的话，也没有关系。但是对我来讲，我觉得看书还是挺好的一种方式，因为它真的很催眠。睡前的那一个小时和半个小时，我如果看书的话，我一般肯定是睡得要更早的，要比玩手机睡得更早。如果我睡前的半小时在玩手机的话，基本上就不是半小时，很不知不觉的可能就会玩一个小时、一个半小时就过去了，所以就很容易熬夜。但是，一般看书的话，就不到一个小时，我就已经困得睁不开眼了，所以根本就没有失眠、焦虑这一回事儿了。嗯，这就是它对我来说更大、最大好处之一。其他的好处，我觉得也有很多，嗯，获取知识的渠道也都能够带来。总而言之，我觉得和听播客和嗯其他看视频的一些学习方式相比，看书的话，它是一个更慢的过程，它可以让我们进入一种思考，可以去联想到自己，它是一个更加主动的过程。你想看到哪一句，你想停顿，或者是你想去做一些记录，有更多的一些思考，你是随时可以停止，而且如果你想跳过，然后也可以是。跳过某一些段落，去到下一章节。我觉得看书对我来讲是一个主动性更强的东西。然后播客呢，或者是看视频这些东西，可能它也能够给我们带来一些新的知识和信息，让我们去有一些成长和发展。但是我觉得这种，嗯，声音也好，视频也好，它更是一个被动的过程。嗯，对面的。声音和人，他在很强烈的意愿望给我们去输出一些信息，我们很难去及时的去打断停下来。尤其是听播客的时候，我基本上是一般听的播客，一般在忙着其他的一些事情，例如家务或者是刷牙洗脸。然后你很难说，你听到某一个地方，我随时去打断去做一些记录。嗯，它是一个相对被动的过程。嗯，但是呃，不得不说，看书可能说，呃，它获取信息的效率更慢，但这个慢的过程也能够让我们自己去融合自己的更多的思考，去做一些交汇啊。好像啰嗦有的有点多，那我就。跳过这些废话，和大家直接讲讲我这个生理习惯是怎么养成的吧。其实，嗯，我觉得养成习惯的话，对我来讲，尤其是最开始完全没有非常嗯好的阅读习惯的人，而且就是我从我自己从小就这个习惯没有养成的情况下，你到你成年之后硬要去，呃。帮自己找到看书的这个乐趣是很难的，你很难说你在阅读当中，嗯，体会到那种快乐，因为你从从我们上学的开始，它就是那种应试教育，然后书籍对我们来说就是应付学业和考试的，就很难。从小没有那种环境让我体会到，呃，阅读这种快乐，更多的被。呃，电视呀，这种视频吸引了，所以最开始养成习惯还是挺难的。我就给自己，呃，第一条就是给自己定 KPI。说实话，最开始我真的下定决心想要去，呃，也不是说下定决心嘛，就是我真的想非常强烈的愿望想去养成这个阅读习惯。的原因是因为我的知识和信息匮乏，这种焦虑引起的。因为我的工作是和做内容是相关的，我如果就是输入的内容和信息不够多的话，我就很难输出内容，然后也不能信手拈来，所以很着急。我的老板就说：“嗯，就对我说，你今年就看五十本书吧，嗯，随便看什么，然后，嗯。”慢慢的，他也会给我推荐一些。前几个月的话，他还是会偶尔给我推荐一些，然后我自己也会留意网上的一些推荐。虽然就是这一年就是看五十本的过程，我也没有真正享受起来这个看书的过程，因为那个阶段还是觉得看书和我的呃工作捆绑的比较紧。但是不得不说，就是这一个。硬性的 KPI 让我还是养成了阅读的习惯，然后让我就是买书呀、挑书呀、看书，慢慢的成为我生活的日常。所以到第二年的时候，他就基本没有怎么问我关于我看了多少本书，呃，以及看了哪些书这些事情了。嗯，所以到第二年，我基本上，呃。去抓着自己的兴趣，慢慢的已经找到了那种看书的那种感觉了。嗯、呃，这是第一点，就是呃，最开始养成习惯的话，还是给自己下一个 KPI， 可以少一点。例如我这个月然后看一本，下一个月看一本，一年看十本，也是一个进步。我当时那个五十本书，有一些可能就是翻一翻，因为嗯。呃觉得我大概了解书里面的核心信息就好了。有一些我是精选的去读的。我们看书没有必要所有的书都要从头看到尾，你可以跳着看，作为补充信息。还是那一个点，我们要建立自己的那个。呃，大脑里面的那个知识体系分模块儿，这个模块儿的一个知识树是怎么样的分叉去看，然后如果哪一个分叉上我们缺了哪些信息，我们可以去给它补充。然后补充的过程当中，我们发现哪一本书是能够帮助我补充信息的，但是那一本书我可能只会看一个章节，那一本书那一个章节就能够帮我把那一个呃。知识分叉的那个部分给补充进来，那我就会看那一个章节，其他的就不会看了。所以这也是读泛读的一个好处，不需要每一本都去精读。我们的时间有限，而且世上的好书实在是太多了，应该说值得我们读的书太多了，但是好书的话比例还是挺少的。那第二点呢？我的感受是最开始养成习惯的过程当中，我们可以试着就是比较功利的去看书，例如带着我们要解决某一个问题，或者是想要获取什么信息。就像我刚才说的，我发现我那一个知识结构中可能缺了某个部分，我带着这个目的去选书，去填补它，带着这个意图去，也比较功利的去，会去说我要解决这一个问题，去看某一本书。其实我也知道有很多文学书，它很陶冶情操，嗯，有很多故事，如果我们去非常能够用心去读的话，也能够启发我们。但是最开始，如果我们没有养成非常好的阅读习惯的话，我觉得就是让我们去静下来去读这种文学书还是挺难的。对我来讲，其实挺难的，就是我很难静下来，耐得住性子去读那些故事，总有一种在浪费时间的感觉，也很难领悟到。如果看某一个文学小说的话，我可能就会选择去看电影了。总而言之，我就觉得花那么久的时间去读一本错综复杂的人物故事，就很难静得下来，总会有很多事情来打断我。因为可能最根本的原因是我的那个领悟和那个故事里面的人物的这种共情能力还是有限的。所以最开始我还我在养成习惯的过程当中，我会去看那些我觉得短期内对我有用的书，所以基本上就是和工作特别相关，或者是和我个人成长的一些关键能力特别相关的，然后能让我快速去利用。如果我觉得短期内好像看不出来什么效果，或者是看不下去的话，我就暂时放到一边。等习惯慢慢养成之后的话，然后我们阅读的能力和领悟能力提升之后，我们再去扩大范围，去看一些更难懂或者是更需要耐心的书。那第三点的话，其实就是关于阅读时间这个问题了。我相信大家都会觉得。看书最大的问题就是，它好像需要很整块的时间，需要静下心来。但是我们现在对于很多上班族来讲的话，除了周末有时间，基本上平时都是上班占了很大部分的时间。上班之后又有通勤，然后，呃，加上可能说我们下班回来还要处理很多生活的事物，还想要刷刷手机。再加上身边还总有人打扰，所以根本耐不住性子去说。我静下心来看一个小时的书，所以时间是一个很大的问题。我自己的体会就是尽可能的利用自己一个人独处的所有的碎片化时间，包括通勤路上、排队叫号呀、等叫号，呃。或者是我们等车、等飞机、坐飞机、坐火车的等等这些时候，我觉得任何时候，然后现在手机阅读软件都非常的方便，我们都可以随时的去打开。它如果已经变成了一个你的默认设置的话，在你无聊的时候就会打开那个阅读软件的话，其实你的习惯已经会慢慢养成了。我觉得就是电子电子阅读的话，在这方面还是比纸质书要方便很多的，也，呃，也有利于帮助我们养成阅读习惯。所以，我一般都是在外面都是电子书，在家的话就是一本纸质书。说到这儿的话，也想和大家分享的第四点就是我们，呃。在养成阅读习惯的过程当中，还是要根据自己的兴趣和当时的心境和状态去安排要读什么书。可以根据不同的场景去选不同的书。就例如我一般睡前的读的书的话，都是那些选的不那么费脑的，也比较轻松的，相对来讲也比较个人。我非常个人想要去学习、想要去看的书，它可能和我的。呃，就不那么功利。那段时间我就放松下来。这本书如果，呃，读着好像也没有获得什么特别多的价值我也不会焦虑。它就变成了一个我我自己享受阅读的，也非常享受的一个时刻。这类书也是我今天准备要和大家分享的很，很好几本书都是属于这一类的。那在通勤路上的话，我可能会读一些。和工作比较，工作或者是我个人成长更相关的一些书，和我个人的一些嗯关键能力，然后比较相关的书，嗯，所以我想说的就是，我们在任何一个时刻看什么书，都要结合我们自己当下的心态、当下的状态，以及就是心境和需求去选择，不要让我们自己去抗拒。如果我睡前还在读和。工作非常紧密相关的书，我就会觉得啊、哦，我这个状态还在工作当中，就会很不放松。而我那个时候，我希望我自己能够放松下来，嗯、呃，能够比较轻松愉悦，马上进入睡眠状态。所以要根据自己当下的一些心情，例如我有时候出差路上，我可能也会选择和工作相关的书，但是如果我去。外面去旅游的话，我要去坐飞机、坐火车的话，我可能又会选另外一类书。总之要和自己的心情结合起来去考虑。这也是我最近，嗯，一年比较随意的一个状态，也导致我今年可能说读了大量和我工作不太相关的书，所以感觉今年工作上没有什么进步。但不管怎么样啦，今年就是。嗯、呃，关于个人上面的一些书，我觉得读下来让我自己整个生活的状态还是也有很多收获和成长、改变的。嗯，所以接下来就和大家分享一下我今年读过的几本我比较印象深刻的书，是从我读过的三十几本书里面挑出来的一些，大概七八本吧，基本上都是。从头到尾读完的，有的还读了两遍，因为还是觉得每一遍都会有不同的收获。那我们开始吧。第一本呢是书名叫做“啊、呃，不要因为走得太远就忘记怎么出发”。这本书名听起来，说实话，我最开始感觉非常的鸡汤。我忘记是从哪一个播客一位老师推荐的，就去翻了一下，就去那个先是线上阅读软件翻了一下前言，我就之后再也没有停下来。我是线上。线上就是电子阅读器读完了一遍，后来又买来纸质书又读了一遍。先说一下这本书主要讲的是谁吧，这本书主要讲的是一个嗯叫做陈蒙的人，所以他那个书名的副标题也是陈蒙你我们听你讲。嗯、呃，陈蒙是谁呢？他是很早期央视的。有有很多节目都是他都是制片人，也是一个记者。可能对于我们这些九零后，甚至是更小的九五后、零零后，我觉得很多人应该不太听听过他。我也是看过这本书才知道他的，因为他那个时候在中央电视台的时候还是非常早期的八八几年，然后后面他也是。离开的很早，他算是一个从工科转到新闻电视领域的一个人物，而且非常的做的非常的优秀。当时有很多节目都是他带起来的，像《东方时空》，他是最早的制片人，还有《感动中国》等等这些栏目都是他最开始搞起来的，这算是比较知名的。还有一些可能说比较小众的一些栏目。然后我今天翻了一下，就是我今天又翻了一下关于书的那个作者介绍的部分，我发现，嗯、呃，陈萌是二零零八年十二月二十三号去世的，是因为胃癌因病去世的，当时他才四十七岁。非常的年轻，这本书里面也讲到，他因为热爱到工作，央视这些搞节目这些工作，已经到了废寝忘食的那种地步，所以他的病也和这个有关。这也是为什么他学了工科，后来就是强烈的想要转到中央电视台的原因。嗯，这就是因为热爱引起的吧？我、oh.。一方面又很羡慕他找到自己热爱的工作和事业，另一方面也感觉非常的心痛和心疼，感觉他真的非常有才，然后就是天妒英才，这么早就离开了。所以，呃我今天录音的也是十二月二十三号，算是一个巧合，也算纪念一下陈萌老师。这本书里面主要是汇编了他过去的一些经历，以及他很多的想法和思考。我觉得，嗯，很多部分我基本上每一页就会都会有那么几句让我觉得醍醐灌顶。可能因为我的部分工作也和他的专业稍微沾了一点点边，因为都是和内容相关的嘛。但是我觉得，除了聊工作之外，他。嗯、呃，说的很多话，更多是和我们生活当中的一些选择以及做事情的一些底层逻辑是相关的。总而言之，我觉得他的话会让我对某件事情、某一些看不透的东西，感觉那一层窗户纸被他捅破了，就会有一种恍然大悟、原来如此的那种感觉。所以，呃，我。不要因为就是这本书名听起来鸡汤，然后就错过了它。我觉得大家可能也，他、啊、最开始，嗯，这本书也没有特别出名，是因为嗯，柴进写的那本《看见》把，把呃这本书带火了。因为柴进写了《看见》之后，看《看看见》那本书火了之后，他那个书里面提到了陈蒙对他的帮助。柴静是算是，哎不对，应该是陈蒙算是柴静的领路人，他对他的影响还蛮大的。所以因为那本书才把陈蒙给带火的，把这本书带出来的。我发现就是这本书看完之后，远比看见给我带来的那个收获更大，影响更深。所以如果嗯大家感兴趣的话，可以去读一读。会有同样的喜爱，就是管，可能有一些地方还是能够感同身受，然后也呃会受教很深。读无益，这本就先到这里。第二本的话，我想提到的是关于海胆。海胆就是我们平常吃的那个海胆。海胆这本书是我朋友推荐我的，它是一本人物访谈集，作者是雷小雨。他也是一位记者，主打的是人物访谈。嗯，最开始是因为我工作也会和他有一些相关，因为我也会访谈一些人，所以最开始我是抱着比较功利的心态去看这本书的，主要是想学习作者的那些访谈和写作技巧。但是我看完之后，我发现根本学不了，因为。作者的功底实在是太深厚了，我感觉我要再积累多少年，可能也不太能够赶得上他。但是最后让我喜欢上这本书，或者是让我觉得感触比较深的，还是它里面每个人的人物故事。它这本书里面就是有十几个，嗯、呃，可能也不到，就是几个这么多人的一个人物访谈组合起来的，包括李安，包括刘若英。包括刘晓庆，也包括阮经天，等等，反正都是一些，呃，还有黄觉，这些都是我们反正都熟悉的人。但是我觉得，可能是因为作者的写作功底实在是太好了，他能让我非常的有画面感。总之，我看每一个人人物故事的时候，我都能够看得见他们身上的，嗯、呃，非常明显的性格的痕迹。他们身上的那些矛盾和冲突，以及和我相似的一些地方，就让我有一种自己在照镜子的感觉。我并不是说哪一个人和我特别像，而是我读每一个故事里面都有那么几段的描述，感觉是在写我的。有的时候像是在写工作时候的我，有的时候是感觉是在写我和我父母相处的时时候的自己。另。外还有一些时候感觉是像，嗯，我处理自己情绪的时候的那个状态。总而言之，我觉得他把每个人物上面的性格特点描述的很清楚，也能够让我找到很多的共鸣。还有一些描述的那种状态，就让我看见了我自己期待的。呃，自己应该是什么样，以及生活方式是怎么样，所以我觉得这可能就是从他人身上能够，嗯，影响我们或者是借鉴的部分。就是从我们自己生活的圈子来讲的话，我们很难去接触到他描述的这些人，他们那种我们很难会接触到这群人，他们也，所以他们也也不太会能够影响我们。到影响到我们，但是通过书的话，这可能就是书的一种好处，就让就能够让我们接触到作者也好，或者是，呃，这些人物故事也好，让一些我们日常生活当中基本上不太会接触上的人，他们的一些好的一些特点，然后来影响我们。我想，这可能也是看书的另外一种非常有意义的地方吧。总之，我把这本书最终归于了一本让我了解自己的书。我也是这本书，我也是看了两遍，第一遍所有的都看完了，第二遍是我挑着看的。那第三本的话，就是李安的导演李安《十年一觉电影梦》，主要也是因为《海胆》这本书写了李安，他这呃。作者雷小雨是李安的超级粉丝。我读完李安的故事之后，又带着好奇看了李安写的这本书。这本书实际上相当于他自己的人物传记，他写了他记忆当中成长到他现在的所有的经历。我最大的感受就是体会到了李安一些让我很羡慕的一些特质。例如，他很耐得住性子，耐得住性子就非常耐心，感觉不急不躁的那种感觉。另外是，他很真实，不端不装，就不像，嗯，他的状态给我的感觉不像一个非常有那种功成名就的那种大佬的感觉，而是就像一个普通接触的一个老人，非常的真实，不端不装。但是内心非常的有自己的底气和坚定。我看完之后，说实话，啊，就除了李安之外，我最感慨的还是他的妻子林慧嘉，她身上的特点更让我喜欢和影响到我。她非常的自信，也不矫情。我看完之后就会有一种恍惚，就是有些时候我们。所谓的我们焦虑啊、悲秋伤怀呀、啊，是不是都太矫情了？我们该做的事情也没有认真的去做，该承担的责任好像也没有去承担，却一直在无谓的焦虑啊、担忧啊，这些感觉都挺没有必要的。它里面提到了，呃，就是李安写到他，写到他妻子，就是林慧嘉第一次生孩子的时候。当时李安在其他城市，嗯，所以林慧佳是自己开车去医院生的孩子。当时好像羊水已经破了，她都没有给李安打电话，连打电话都没有打。当然，也不是说怕打扰他，呃，说的主要是觉得打了电话他也赶不回来，也帮不上什么忙，还浪费时间，所以他就自己开车去了。呃，快速解决问题，生完了之后才通知李安。读完这儿就想，如果这件事情发生在我们大部分人身上的话，都会觉得啊，自己都要感叹一番，自己好可怜、好无助、好凄惨，总归要是要自我同情和怜悯一番的吧。所以，除了他们，嗯，两个人的那种真性情之外，他们的性格特点之外。他俩的那种感情也让我很羡慕，非常的互相信任，没有过多的猜忌和猜疑，也没有太多的敏感和情绪，需要什么就直接表达，也不太会有很多的那种矫情，反而我觉得这种感情会更坚固。第四本啊。也是听播客听来的，是叫做《文学中的人生进化课》，是史蒂夫说的播客主播，就是史蒂夫和嗯、呃、华华东政法大学的杜素娟老师聊的关于文学的一本记录。其实读这本书的话，也和我看了李安。写的他的那个拍电影过程当中的一些故事，以及雷小雨所描述的李安的几部电影有关。他们把那种人物情绪表达背后的一些思考呀，以及我没有领悟到的一些情绪和背后的那种拉扯，或者是每个人的那种性格，还有。年代的那种考虑背景，都帮我说了一遍。这个时候，我感觉好像有很多电影或者是书，如果我们自己没有去经历的话，其实是很难去够理解的。就像有一句话不是说，就是希望有些道理你永远不要懂吗？但是我看完就是雷小雨写的，嗯。李安的拍的电影的那些背后的那种人物的性格特点，以及他们内心的一些想法和他们的一些和自己经历相关的一些事情之后，我还是蛮想去了解了解那些经典的电影或者是经典的那些文学作品里面那些人物，他们究竟是为什么会说那样的话，为什么会做那样的事情。但是如果单凭我自己去看书的话，我可能也不太会领悟到。但是文学中的人生进化课这本书，它是以一种对话的形式带我把一些比较经典的文学小说又重新看了一遍，准确说是帮我解读了一遍。觉得很有意思，让我读起来也觉得不是很吃力。对于我这种耐不住性。子去读文学小说的人来说，我觉得还蛮友好的，就能够让我去更轻松的去理解一些文学作品以及他们背后的那个年代吧。所以，如果你喜你喜欢一些文学作品的话，也可以拿来翻一翻这本书。第五本的话是《经典中医启蒙》，这本书也挺有名的，是李欣老师的。嗯，最近半年也在看中医，加上听了几个播客，都提到李欣老师这本书，我就种草了。写的确实挺棒，他不是那种授课或者是写道理的，他虽然是讲的中医的一些相关理论知识和。嗯，原理，但是我读完后感觉还是比较轻松的，嗯，状态去读的。他举了很多例子，然后更多也是在讲我们关于从中医视角或中医理论出发的一些生活方式和生活态度。所以在过程当中，可能既能够了解到很多中医的原理，也能够帮我们重新去。思考我们自己的生活方式和生活态度。现在可能因为这本书的原因，我也开始去观察自己的身体和状态的变化，然后我更加的去关心自己吧。因为以前可能说比较神经大条，如果身体哪一个地方不太呃正常，可能我也就忽略了。但是现在因为。了解了这些东西，让我就对自己的身体会更加的敏感，对于自己会更加的敏感。举一个它里面比较呃通俗的、通俗易懂的例子吧，它里面有一个概念叫做“开合”。开就是把我们的能量内身体里面的能量散发出去的一个状态，合就是把我们的能量收回来的一个状态。它是一个无形的东西，例如就是我们跑步、打球、游泳呀、啊，这些有氧运动都是帮助我们散发能量的运动。那么瑜伽呢，或者或者是我晚上，嗯、呃，睡前看书，这些都是帮助我们和的一些活动。刷短视频也是开的，这也是为什么。呃，睡前刷短视频可能更不利于我们睡眠，因为它是在散发能量，让我们的呃整个身体状态更加兴奋。所以知道了这些的话，我们也更容易能够在不同的状态下选择合适的生活方式。我就想起来，在前两年的时候，有一段时间，说实话，我的身体可能本身。也比较缺乏能量，嗯，就不太是一个非常充沛的一个状态。但是那段时间我还经常去游泳，有一次我是游完了一千米，然后在泳池旁边休息的时候，我旁边一个同游的人就来问我啊，你游了多久呀？他就建议我去休息一下，因为他觉得我脸色感觉不是很好。然后嘴唇也有点乌侵，其实我现在想想，我当时那一段时间的游泳、游泳运动的话，其实就是在加速消耗我的身体，是对我的身体是不利的。因为那个时候我的身体可能更需要的是和，而我却一直在开和他去逆行。嗯，这本书我，所以我觉得这本书最大的作用就能够帮助我们了解自己的状态，去选择更好的、更适合我们状态的一些运动也好，或者是其他的生活方式的一些选择。呃，那。接下来的两本我就一起讲了，是《纳瓦尔宝典》和《金钱心理学》，因为他们都和投资理财相关。嗯，我也是今年才开始，呃，算是入门，想要去了解，就是关于投资理财这些基础的知识和理论。嗯，我觉得就是需要规划一下自己关于。财富方面的一些呃规划和计划也好，就希望能够在未来的人生能够让自己更加嗯、呃、轻松、更加平稳的状态，不希望自己在财富方面有大起大落的这种情况。所以我今年开始有想再嗯、呃、多看看关于投资理财方面的书，然后这两本书的话，我都是比较推荐大家读的。也是我在先听了很多关于嗯、呃、投资理财方面的播客，他们推荐的，就包括呢知行小酒馆呀这些播客上，他们都多次推荐了。嗯、呃，首先纳瓦尔宝典的话，我就不多说了，真的是强烈推荐，因为他谈到的其实不仅仅是投资理财，更多的是让我们如何更好的利用钱，利用好钱，才能够让我们的生活。呃，更幸福，而不是说他仅仅是说如何赚更多钱。这两本书，说实话，从本质上来讲，都不是让我们变得更加贪婪、不断的去囤积，或者是赚更多的钱的书，而是说，让我们如何管理好我们自己的财富，让我们生活更加幸福。嗯、呃，这《纳瓦尔宝典》，我读完之后做了很多记录，上一期播客里面我也很多次提到。纳瓦尔的一些观点，所以这里我就不再特别每个和大家去详细去讲。如果想简单概括一下的话，我想引用它里面谈到的一个关于我们生生命或者是我们幸福的公式吧，就是他认为幸福等于健康，就是我们的呃身体心理健康加上财富。以及良好的人际关系，大家可以看一看你的健康，你可以打多少分？你的财富状况可以打多少分？你的良好的人际关系，你可以打多少分？它里面也有关于健康会等于哪些哪几个方面相加？财富的话等于哪几个方面相加？良好的人际关系又等于什么？有非常详细的拆解，我们可以去对自己的。嗯，幸福状态去做一个评估，以及我们想要去让自己变得更加幸福的，应该从哪里去入手？所以他既谈到了健康，也谈到了关于财富积累和投资，以及也谈到了我们如何更加幸福的生活。嗯，我觉得更多是关于很多我们人生选择的一些原则，一些底层的一些逻辑。建议大家及时。对投资理财不感兴趣的话，也可以去读一读。那相对而言的话，《金钱心理学》就是一个一本更和钱更加相关的一本书。它更多的作用是让我初步认识和了解了关于投资的一些底层的一些嗯知识和和思维吧。就因为有一些我们我我之前关于投资的一些理解。是错误的，所以他改变了我过去关于投资理解的一些误区。所以，如果嗯、呃，你也对投资了解的不是很多，又想要去认识和了解的话，我建议就是先读一读这一本。其实呃，如果即使你已经开始了投资，我也建议你再看一看这本书，它可能会重新嗯。帮你改观你过去关于投资的一些观点和看法，甚至让你改变你的投资行为。总之，我觉得，嗯，我们只有管理好自己的财富，管理好我们的钱了，我们生活也才会更加的幸福。这两本书就是我看完之后，都对我目前的生活决策和选择带来了影响。嗯，第一个的话就是关于我对存钱的看法。以前我可能会觉得，啊、嗯，每个月呃存一点点，差不多意思意思就可以了。但是我现在觉得，如果想要去投资的话，一定要先积累足够多的本金，因为如果没有足够多的本金，什么样的理财机会，再好的投资眼光，说实话带来的收益都不会很大。你本金如果是一千块钱和一万块钱和十万块钱，你去买同一个股票带来的收益可能是千差万别的。嗯、当然，收益可能不仅仅和本金相关，它和你投资的一些时间啊等等都会相关。但是我觉得，就是不管你是不是买股票，是还是投资其他的，存钱一定是第一步，就是让我们先有本金。嗯，第二个影响就是。呃，当下我的房贷能提前还多少就是多少，所以我首先把我的房贷办成了商转公，利用这种政策吧，然后把我的买车计划嗯调后了一些，因为买车相对来讲还是一项消费，我先还了一部分的房贷，让我的呃整个的呃贷款要付出的这个利息少一点。等到再合适的机会再去买车。当下，我们尽量我们的消费还是不要过于提前的透支，尤其是对未来不太看好的情况下。那第三点呢？其实在上一期播客也和大家有聊到过，我们千万不要随意去升级自己的生活方式。当然，如果你真的很富有的话，对未来完全不用担心的话，呃，这一点对你没有。嗯，没有参考建议，但是对于我这些嗯普通的上班打工族的话，我觉得尽量让自己的生活方式或者是每个月的开销控制在一个让自己能够接受也比较相对舒服的一个范围内，不要因为涨工资或者是一些意外收入就去随意的调高我们的生活方式和生活的成本，这也是存钱的。重中自重，它也会影响我们，也是我们幸福生活的秘密。其实上一期都讲过了，就是当我们如果我们的生活方式或者说我们的生活标准调高了之后，如果未来遇到什么事情，我们再去调低我们的生活方式的话，就会很难。而且就是我们如果我们的支出和收入都在同步上升的话，我们很难存到钱的。所以这是两本关于管理财富和投资理财方面的两本书。如果大家想要去更好的管理自己的呃资产，或者是未来的财富更加健康的话，可以看一看这两本书。接下来一本是关于财报分析的，书名叫做《一本书读懂财报》。这本书也是在我关注钱和投资之后，呃呃，也和我工作有一些关系。我开始想要看一看一些上市公司公司的财报，想要去了解他们背后的一些业务情况呀、啊，等等。然后加上我们公司的 CFO 给我们上了一门关于财报分析的课之后，我对关对于财报分析产生了一些兴趣吧，所以就想买本书具体看呃看看一下，嗯，找到了关这本书，这也是我第一次读完一本关于财务分析的一本书。虽然我上学的时候也学过财务课。但是我当时真的是没有任何兴趣，也不想了解。但是这本书写的还是比较通俗易懂的，也比较有意思。如果大家想要去，嗯、呃，看一些公司的财报的话，我觉得这本书算是比较入门级别的，也，呃，对我这些基本上没有什么财务理论知识和财务背景的人比较友好。其实就是看公司财报，对于我们以后找工作，嗯、呃，或者是你想要去加入某一家公司，也都是很有帮助的，就能够让我们了解这家公司的经济啊、盈利啊、业务情况，真正是怎么样子的。不仅说，嗯，当你想要了解一家公司的时候，我觉得财务报表是一个比较有利的一个途径。这本书是能够。比较好，能够教会我们如何看懂一家公司的财务报表的一本书，呃，写的比较通俗易懂，大家如果感兴趣的哈，可以看一看。呃，那最后一本呢，就比较轻松有趣啦，它的名字叫做《逛动物园是一件事件正经事》，如果大家家里有小孩子，或者是你自己喜欢动物的话，我觉得非常值得看一看。他比较科学地向我们介绍了如何去逛动物园，如何去观察动物，以及国内外一些养动物养得比较好的动物园。我看完之后，真的都好想去打卡呀！里面讲的比较多的还是一些国内的，所以看完之后，大家如果想要去打卡的话，也相对比较来讲也比较容易。有几个是国外比较有代表性的动物园。如果有机会的话，反正去了之后，我觉得也算是我们提前做了一个入园前的了解。看完这本书之后，我才发觉到我们小时候去的那些动物园的动物，感觉他们真是太可怜了。如果你对动物感兴趣的话，我觉得这本书非常值得一看。最后还有两本书的话，呃，没有太多的介绍，它是和政治和社会经济相关的。也是畅销书，所以大家应该去网上扒一扒，都有很多的介绍。我觉得我自己比较词穷，不知道该怎么样去介绍它。一本是呃刘瑜教授写的《可能性的艺术》，呃，另外一本是《置身室内》，嗯，最近一年就比较出名了，都是畅销书。我觉得就是这两本书对于我。这种没有任何政治理论基础，嗯，两耳不闻窗外事的人来讲的话，他都比较好理解，然后也能够让我对外面的一些事情比较耳聪目明一些吧，就不再像是一个瞎子，对于社会上发生的一些事情完全不了解。嗯，他也能够帮我们更好的了解当下的一些。政府他们的一些运作呀，包括一些税、财务税收啊等等这些方面的等等，可以说和我们的生活存在虽然不息息相关，我觉得也是息息相关的。总之，嗯、呃，我不太能够，我自己目前的知识不太能够介绍他这两本书的好，但是。都是让我读起来比较津津有味的感觉，是那种恍然大悟，原来帮我打开了一扇门吧，打开了对于社会、对于政治的那一扇门。嗯，那讲到这里的话，我基本上把我今年觉得我读起来非常的不费力，也非常有收获的一些书和大家嗯简单介绍了一下。可能呃，我介绍的都是我自己的一些感受，还需要大家去去读，有自己的感受到底它值不值得，可以暂时放在你的书架里面，想起来可以去翻一翻。如果你读完之后有一些新的感受的话，也欢迎来给我评论，我们再交流。那这期就到这里啦。希望我们都有一个光明的二零二四，二零二三就挥挥手啦，拜拜。